0: Boa noite a todos, meu nome é Paula Lepinski, eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos a mais um Encontro na Conexão Capital, a nossa sessão de entrevistas e debates ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a LGPD frente aos recentes vazamentos de dados pessoais. Nos últimos meses tivemos dois mega vazamentos de dados no Brasil. Um deles foi divulgado em dezembro de 2020 e envolveu mais de 200 milhões de cadastros mantidos pelo Sistema Único de Saúde e o outro aconteceu em janeiro deste ano e foi considerado o pior vazamento de dados na história do Brasil. Foram expostos 223 milhões de CPFs, além de outros dados, e 40 milhões de CNPJs. Esses são só dois exemplos. Nesse cenário de risco cada vez maiores na gestão de dados, a gente fica com algumas dúvidas em relação ao futuro da proteção de dados frente à LGPD, que entrou em vigor em setembro de 2020. Afinal, quais os efeitos práticos da LGPD até o momento? Houve mudanças? na segurança e proteção de dados que foram impulsionadas pela lei? Existem fragilidades na regulamentação ou pontos que estão trazendo prejuízos para as companhias? Para discutir essas e outras questões, nós convidamos para esse encontro o Valmir Freitas, vice-presidente senior e líder de prática de Cyber Risks da Crawl Brasil, a Crawl é uma consultoria multinacional de riscos, investigações corporativas e cibersegurança sediada em Nova York. O Marcelo Cárdeno, advogado do escritório ave Giovanini Advogados e especialista em privacidade e proteção de dados pessoais. O Marcelo é formado em Direito de Jornalismo na USP, é mestre pela Universidade de Osaka, no Japão, e possui a certificação Exim em privacidade e proteção de dados. E para mediar a conversa de hoje, contamos com a presença do Marcos de Melo, Marco é CEO e cofundador da Pisafe, empresa líder em cibersegurança na América Latina. O Marco foi 10 anos diretor da, do Windows Security, na Microsoft, onde trabalhou diretamente com Bill Gates. Eu agradeço aos três por estarem aqui hoje, eu sei que o tempo de vocês é bem escasso. Marco, eu sei que você está até em outro país agora, então muito obrigada a todos vocês estarem aqui. É, um aviso rápido, quem estamos assistindo, vocês podem mandar perguntas aqui no chat do Zoom ou no chat do YouTube, a gente vai ficar de olho e passar para os convidados. Agora eu passo a palavra para o Marco, bom evento a todos.
1: Obrigado, Paula, uma boa noite a todos aí no Brasil prazer enorme estar aqui com o Valmir e com o Marcelo nesse painel. É, e o intuito de me apresentar, como a Paula falou, sou CEO e cofundador da Psafe. É, nós temos aí hoje um, uma participação muito forte em Cyber Security na América Latina e aqui nos Estados Unidos também. É, e temos agora serviços disponíveis para empresas, que a gente levou 10 anos para construir uma solução empresarial que a gente considera a par e a altura do, da pandemia digital de cyberataques empoderados por inteligência artificial que ocorrem hoje em dia no mercado. É, eu não sei, Valmir e Marcelo, vocês querem fazer uma introdução maior sobre vocês? Vamos começar direto com as perguntas, como vocês preferem?
2: Olha, acho que a gente pode ir direto, né? Já fomos aí bem apresentados não, não. É no chinelo, Marcelo fica à vontade. Eu, eu acompanho o relator, Valmir. Eu acho que
3: a gente pode ir direto com as perguntas, no final a gente pode falar um pouco mais, talvez, assim, da né, gente?
1: Perfeito. Então... Pessoal, para começar, e não podia ser diferente, né? Como vocês veem hoje cibersegurança das empresas brasileiras? Como vocês veem isso? Assim, de verdade? Vocês percebem uma melhoria, um aumento na preocupação com cyber security hoje no Brasil, ou estamos nas mesmas de dois anos atrás, três anos atrás, etc.
3: Almir, eu não sei o que você acha, mas eu entendo que a gente está muito mal das pernas, viu? Eu acho que os mega vazamentos que a gente falou agora no, na introdução, e tem um terceiro que vale lembrar também, a gente teve a exposição dos dados é, pessoais sensíveis, inclusive do hospital, de um grande hospital de São Paulo, no final do ano passado, é, então, esses vazamentos no final em dezembro, vazamento do fim de mundo, como a gente fala, de 223 milhões de dados em janeiro, outro mega vazamento de 100 milhões de dados, 100 milhões de linhas, na verdade, em, ah, em fevereiro, mostra que o Brasil não está na minha opinião, minimalmente pronto, não sei se você não está preocupado, mas certamente não está pronto porque que eu entendo de erros dos dados pessoais, né, eu até brinquei recentemente numa entrevista que a gente achou uma solução brasileira para o problema, o Brasil vai vazar dados até não ter mais o que vazar, então acabou o problema indiretamente. É, agora, então não... Eu entendo que é, não a gente não está pronto, é, é claro que a gente entende que não, é, não existe uma adequação jurídica, uma adequação de segurança, de governança assim, perfeita que possa impedir, que vá eliminar a questão de invasão à base de dados, de vazamentos, é, que isso sempre pode ocorrer, esse risco, mas a gente vê uma ausência né, de cuidados que possam, um, reduzir a probabilidade desses vazamentos, e, e quando esse vazamento acontecer, reduzir o impacto, porque você também constate, a é, maneira de você reduzir o impacto de um vazamento quando ele ocorrer. Eu não vejo o Brasil hoje e as empresas brasileiras de uma maneira geral e o governo brasileiro né, é, prontos para a questão da segurança de dados
2: não. Oh, boa abordagem, Marcelo. Concordo. É, eu tô nessa área desde os anos 90, desde o final dos anos 90, e, e a evolução que eu ve, realmente vejo é preocupação. Né? Realmente há mais preocupação, é, por falar, no mundo corporativa, é, por, por representantes, né, para a administração da, das empresas brasileiras. Eu, eu lembro que era uma batalha realmente nos anos 90, nos anos 2000, você conscientizar executivos com relação à segurança, era considerado gasto, era despesa. Pouco se falava, né? Mas ao mesmo tempo que os incidentes foram ocorrendo e a materialização na, na mídia de tudo isso está acontecendo, traz a consciência um pouco aí, ah, de forma talvez não desejada, a muitos desses empresários e a consciência, a preocupação ela é maior, mas a, o, o combate, assim, a eficiência do, dos recursos realmente ainda. Ah, deixa eu desejar, eu vejo que existem problemas recorrentes e antigos, né, que a gente pode debater um pouco mais para frente, mas o fato é importante que o Marcelo falou, e, e a gente trabalha muito em função disso, não é tão somente as empresas têm que se preparar, né, ou prevenir, como evitar que aconteça, mas quando ocorram, né, que seja uma resposta transparente e eficaz, quer dizer, eu sei do problema, eu admito o problema, eu vou tratar o problema, Hoje a gente tem uma uma, vamos dizer assim, uma consciência, uma mentalidade um pouco de negar ou se ausentar do problema, né, nesses últimos vazamentos aí eu não, eu pelo menos não vi uh, nenhuma entidade pública, uh, desculpa, privada se manifestando, entidade pública que é o governo, bem perdida no que aconteceu, porque a uh, de algum lugar saíram esses dados, né? não, não, eles não apareceram, não foi Rocker que criou, ele foi gerando lá CPF, nomes, e outros dados apareceram ali, né? então a gente não sabe realmente qual foi a origem daquela informação até o momento, né? então essa é a questão da maturidade, que ela é baixa ainda.
1: Excelente posicionamento, eu concordo em gênero, número e grau, eu acho que uma coisa que eu vou adicionar apenas, os excelentes pontos que já fizeram, é que no Brasil as empresas, elas, elas veem um investimento em capturar dados e armazenar dados sensíveis como vital para a sua existência. Mas elas não veem o investimento em proteger esses dados como vital para a sua existência. Então, essa hum. mentalidade tem que mudar no Brasil. Aquilo que eu invisto em capturar, armazenar, processar e monetizar dados tem que ser comparativamente investido em proteção. Não precisa ser o mesmo valor, mas hoje a discrepância é tão grande, é um gap tão grande, que acontece o que está acontecendo. Então, realmente... O quadro é muito de, de um pouco de... Não vou chamar de descuido, descaso, mas falta de priorização para o investimento correto para a implementação da prevenção necessária, porque a única forma de combater vazamento é a prevenção. Valmir, é... como que você vê a atuação dos cybercriminosos brasileiros? Você acredita que é diferente do resto do mundo ou aqui no Brasil, aí no Brasil a atuação deles é igual ao resto do mundo todo. Existe alguma diferença, peculiaridade, particularidade, no seu ponto
2: de vista? O modo de o desoperante, como se faz uma vamos dizer, uma invasão, né, o extravínio de informação ele é semelhante. São técnicas que são uh, de comum conhecimento que e se compartilha aí nos fóruns né, ocultos uh, da Dark Web ou da Deep Web. Mas o, a nossa diferenciação, e isso vale para o Brasil e alguns outros países da América Latina, é como que o objetivo dessas, uh, dessas invasões? Né? Eu digo assim que há uma conotação até de negócio nas invasões, na, na, na obtenção desses dados, que muitas delas são destinados ao que a gente chama fraude, né? fraude cibernética. Né? Qual que é a diferença de uma invasão? Só que a fraude já tem um objetivo. Eu sei o que eu vou fazer com aquilo, tem alguém esperando aquilo que eu vou roubar, e tem um, um objetivo aí monetário super alto, e acho que é maior que um hacktivismo aí, né? Só por ideais, uh, por ideologia de muitos aí que tem no mundo afora, né? brasileira e o hacker brasileiro, vamos dizer assim, né? Invasor, intrusor, a gente tem um monte de expressões hoje em dia que a gente nem sabe como utilizar, né? Na minha época, quando eu comecei com isso, era proibido falar hacker, né? Hacker era é uma coisa muito ruim, né? Hoje em dia já é, é relativo, né? O hacker bom, o hacker ruim, etc. Mas eu não vou entrar nessa seara. O fato é o seguinte... O que o invasor brasileiro, ele sabe fazer diferente, ele já usasse informação por uma fraude que a gente tem bem particular no nosso mundo, no nosso contexto financeiro, por exemplo, fraude de boleto, né? até hoje tem, né? não sumiu não, a gente atende muito cliente que é enganado ainda por fraude de boleto, quer dizer, ele já roubou uma informação, já usou para gerar um boleto, um boleto que já foi pago, já foi mandado para o exterior o dinheiro e assim por diante, né? Uh, e-mail falso, email e phishing também, desvio financeiro. Alguns grupos são estrangeiros, que dá para ver na nossa investigação, até pelo português que ele escreve foi traduzido, mas os melhores golpes são feitos brasileiros, conhece bem como é que se escreve, conhece um, um processo de pagamento brasileiro e assim por diante. Então, esse eu diria que é o diferencial, conhecimento do nosso mercado aqui para uma fraude. É,
1: eu adicionaria mais um diferencial, é o fato que eles sabem que vão sair impunes. Porque, infelizmente, no uhum. Brasil não se prendem cybercriminosos uhum. e, quando se prende, se solta. Então, o cybercriminoso que foi preso pela Polícia Federal essa semana que passou agora foi. é a terceira vez que ele é preso. Eu conheço ele de Verdade. longas datas. A gente, nós, a pc conhecemos ele de longas datas. É a terceira vez que ele é preso. Eles estão responsabilizando ele pelo, pelo mega vazamento que nós detectamos em janeiro. É, é, e, no entanto, é a terceira vez que ele é preso. Se ele é ou não é responsável, não estou nem discutindo aqui. O que estou discutindo é que esse cara não pode ser solto depois da manhã. A pessoa que comete um crime como esse tem que responder e tem que ficar preso. Então, as leis uhum. do Brasil também tem que desencorajar esse tipo de fraude, como você coloca, que colocou muito bem, de uma forma punitiva. Se não houver punição para o crime, aí o crime compensa. Então, essa fraude bancária, a fraude de e-commerce no Brasil, fraude de boleto, realmente é um volume assustador. Muito, muito grande. Marcelo, em janeiro, acabamos de falar, nós detectamos esse mega vazamento, foram 223 milhões de CPF, 104 milhões de, de veículos, 40 milhões de CNPJs, seguido, três semanas depois, por 103 milhões de linhas de celular. Né? Então, uhum. foram, foram dois, dois mega vazamentos muito, muito expressivos. Eu, com mais de 20 anos de mercado, nunca vi nada igual. Tá? Isso, para mim, é, é inédito e é o maior vazamento que eu já vi no mundo, na história. E eu tenho exposição a isso internacional. Então, desde, uhum. desde, desde esses vazamentos, tem acontecido outros. Tem outros que têm vindo à tona diariamente. A gente não está reportando nem um quinto do que a gente está tá, tá encontrando de vazamento na Deep Web. Então, é, virou uma situação diária. Então, a pergunta é o que você que atribui essa nova onda de ataque às empresas?
3: Eu acho que é são duas coisas. Estava falando agora há pouco aqui dos, né, dos cybercriminosos brasileiros. Eu acho que a gente tem primeiro um aumento da sofisticação deste desses criminosos dessa atividade, seguido de uma certa defasagem é, é, brasileira nesse sentido do seu preparo, como a gente você mesmo falou, Marco. A empresa brasileira ela entende a preocupação no armazenamento, na coleta de dados, mas talvez não tanto assim na segurança necessária a esses dados, então você tem uma certa é, disparidade de armas, por assim dizer, é, até recentemente você não tinha uma lei geral de proteção de dados que também que, é, impusesse às empresas e, sempre, é, então, eu falar, e ao governo essa, também, essa preocupação em, em dar maior segurança a esses dados, e também obviamente conforme o próprio valor econômico para assim dizer é, de dados pessoais aumenta, né, e dados pessoais principalmente mas sim de informações de uma maneira já aumenta, é maior é claro que é, é, é o ganho com, com potencial com dessas atividades isso vai tende a aumentar a ideia é que agora é que a LGPD ela não somente pelo lado das punições, né, mas eu espero que, como você mesmo falou, nem sempre as punições acontecem, mas acho que a principal coisa que ela tem que fazer no Brasil é criar uma cultura de privacidade, criar esse ideal que é, fazer as pessoas, as empresas, os próprios donos, os titulares de informação, entenderem a importância dos seus dados, o valor econômico, o valor é, que ele tem, a importância da sua privacidade e, com isso, a gente passar a tratar isso como uma, algo mais sério. Eu, eu entendo dessa maneira. A questão de, de fato, é, é, grandes vazamentos em curto espaço de tempo, e logo depois da de entrada em, em vigor da LGPD, não é exatamente o que a gente gostaria de ver. É, espero que a gente veja agora uma inflexão. A gente passe a ver um aumento da segurança. Não é o que a gente tem visto até agora.
1: Perfeito. Uma pergunta para ambos agora. Hoje, um grande ponto de vulnerabilidade das empresas é o trabalho do home office, né? esse novo normal, todo mundo trabalhando de casa, acesso remoto a dados empresariais, usando redes caseiras, usando roteadores de Wi-Fi caseiros, etc. etc. É, como vocês têm visto assim, as melhores dicas e melhores práticas que vocês recomendam para as empresas para poderem dar aos seus colaboradores um acesso seguro e, e uma, uma sensação maior e uma eficácia maior de segurança no dia a dia de trabalho remoto?
2: Esse ponto, você permite, aí, Marcelo. Por favor, por
1: favor. É, a
2: gente tem comentado bastante, gravei alguns webinars sobre isso, e a Croll fez uma cartilha aí de, de home office seguro, outras empresas fizeram, mas o, essencialmente o que a gente vê e realmente aumentou. Ah, muitas de, de as questões de invasão, né? Perda de dados em função da pandemia pelo home office, porque, em primeiro lugar, o ser humano ele ficou mais vulnerável, ele tá, está menos supervisionado, né? O comportamento van, humano ele ficou mais vulnerável, porque estou em casa, estou tranquilo, o chefe não está aqui, olha aqui, ó que legal esse e-mail, o que, que será que é? Vou navegar aqui à vontade, né? Porque muitos dos filtros foram perdidos pelo home office, né? Então, na verdade, o que que as empresas. Uma, uma dica essencial que eu acho, ela tem que blindar né, o, o computador do seu colaborador, eu vou falar colaborador não funcionário, porque os prestadores de serviço também tem que passar pelo mesmo processo, né? a gente teve um, um, uma invasão, né? um caso de Hansler que a gente trabalhou junto ao cliente, que, que aproveitaram computadores de terceiros que estavam em outro nível. Né? De produção nível inferior e os funcionários estavam nível superior, só que não importa, né? Eu corri o problema. Então, tem que se blindar esses computadores, usar os métodos mais perto que, que se usava no escritório, quer dizer, VPNs mais robustos, multifatores de autenticação, hardening, a blindagem local, com endpoint protection, antivírus, que já nem é mais suficiente, mas é necessário ainda, e, e mudar um pouco a mentalidade de trabalho, né principalmente de nós brasileiros, que a gente não estava acostumado ao trabalho remoto, ao passo que americano era não é novidade nenhuma, né? até, no maior caso, os europeus, para ficar atento ao que está acontecendo, né? não achar que está em casa, que está meio que de folga, e uhum. descuidar um próprio da, da segurança pessoal também.
3: Eu concordo totalmente com, com o Almir, eu acho que, como ele falou bastante esse aspecto de segurança, e eu falei até na minha, na minha pergunta anterior, que, de fato, a gente tem uma certa defasagem, é, eu queria adicionar só que tem o um aspecto da segurança, que sinto que, assim, quando você está falando em home office, você deixa ter um escritório, você passa a ter, uma empresa de 50 funcionários, você passa ter 50 escritórios na prática, 50 pontos de acesso, e também tem outro lado que não é só a da segurança, mas também é o do usuário, porque, no final das contas, deu o exemplo, olha que legal esse e-mail, e a falha humana, eu acho que ainda é o maior ponto de acesso, o maior risco para um eventual uma invasão, um eventual vazamento ou perda, taxa de run, se seja. Então, as empresas, eu acho, ainda não, muitas não adotam políticas de segurança para o teletrabalho, para o home office, não orientam os funcionários sobre como é que de, deve ser feito o uso dessas ferramentas digitais corporativas. Então, você tem que ter o software, você tem que ter a ferramenta de segurança, mas você também tem que ter uma política de segurança, você também tem que orientar o funcionário sobre como utilizar o, o software, né como fazer esse trabalho é, em home office, porque senão... Não adianta você ter a ferramenta se o próprio funcionário não não está habilitado, não está informado, não está orientado sobre como como fazer isso.
1: Muito bem colocado. A gente geralmente considera três camadas. A camada jurídico-regulatória, em termos de compliance, documentação da sua governança de dados, as suas práticas, etc. Isso tem que ser tudo documentado pelas empresas e hoje não é, isso tem que estar documentado. Uhum. A lei da LGPD, a LGPD exige essa documentação. Depois uhum. tem a camada tecnológica, que é usar as ferramentas corretas, é contratar um serviço de proteção contra vazamento de dados eficiente, que realmente proteja seus endpoints com inteligência artificial, etc. Além de ter boas práticas de VPN, de múltiplo fator de autenticação, como o Almir colocou, de melhor de criptografia em transporte, em repouso de dados, etc., etc. E, finalmente, você cai na camada cultural. E a camada cultural é o que você acabou de falar, Marcelo. As empresas têm que internalizar o fato de que todo mundo tem que ser treinado em cibersegurança, todo mundo tem que ser treinado em quais são os típicos golpes quais são os típicos pontos de vulnerabilidade, quais são as armadilhas mais recorrentes, o que você não deve fazer nunca trabalhando de casa, esse tipo de coisa, enfim, é, é algo que a gente tem, tem visto um, um pouco de, é, de falta nessa área nessa área da educação e da cultura também, além das, da ferramentária, evidentemente Marcelo, de volta contigo, a gente tem visto um aumento na procura por informações sobre LGPD em particular qual a maior dificuldade que você identifica hoje que as empresas têm tido para pôr em prática as normas previstas em lei?
3: Certo. Bom, é, primeiro eu quero destacar que, de fato, é, a gente tem visto sim, algo que é muito positivo, antes de responder o, a, a principal pergunta, que é sim, um aumento de interesse é, em relação à LGPD não só das empresas, mas também das próprias pessoas, os titulares, né? as pessoas a quem os dados se referem, isso é muito positivo. Isso vem que a gente está falando bastante aqui da criação da, da cultura de proteção de dados. É, a, agora, o que eu entendo como as maiores dificuldades, eu acho que a gente tem dois tipos. Primeiro, a gente tem dificuldades, digamos, extrínsecas, em fora da, da questão de proteção de dados como um todo, que a gente tem que pensar na própria situação política, econômica, sanitária, que o Brasil se encontra. A gente está lidando com uma pandemia descontrolada, irritação econômica, tensão entre poderes, é, é, tentativa de intervenção econômica. Então, é, é, aí, no meio de tudo, esse caldo social, político, econômico, sanitário, vem ainda por cima, tem mais uma obrigação que agora, vem a LGPD, os novos ditames. Então, tem essa, é, é, uma, é uma, uma, um problema real que as empresas têm enfrentado. Mas, assim, quando a gente fala de problemas é, intrínsecos, mesmo em relação ao LGPD, eu acho que, é, primeiro, é desconhecimento, é, tem um desconhecimento ainda muito grande sobre a lei, assim, tem, é, tem lives, tem gente falando sobre o LGPD diariamente, mas apesar disso, eu sinto que tem um desconhecimento, até em questão de conceitos mesmo, por exemplo, é, eu que palestra muito em empresas, faço bastante adequações de Empresa é, é, é interessante ver, em 2021 a gente ainda tem é, é, muita gente confundindo dado pessoal com documento pessoal, então a gente tem que entender como é que eu uso de dados que a empresa faz, não, aqui a gente não coleta nada, e a hora que você começa a mapear dados, por exemplo, você vê a enormidade de dados que uma empresa coleta e nem, nem sabe que aquilo é um dado pessoal, então tem um desconhecimento muito grande ainda sobre a lei, sobre os próprios conceitos, sobre o que ela protege e o que não, mas, a maior dificuldade de todas, na minha opinião, é que é a ausência, digamos, do professor, né, a ausência do órgão regulador. A gente tem a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, digamos, é a agência reguladora da, da questão, deveria ter sido, ter sido criada em 2018, ela está dando agora os seus primeiros passos, ela, janeiro, fevereiro, março, agora ela acabou de emitir, por exemplo, é, 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 publicar o seu, o seu estatuto ela tinha algumas orientações em fevereiro sobre incidentes de segurança, tem começado a se movimentar, mas é muito tarde. A gente está vendo agora o movimento é, original é, de regulamentação, de emissão de orientações, Isso deveria ter acontecido em 2018, deveria ter acontecido em 2019. Então, é difícil para as empresas se adequarem quando não vem a orientação, quando você não tem a regulamentação. A LGPD é uma lei complexa, não é não é só, digamos, jurídico, né? o jurídico puro não resolve o LGPD, você tem que ter o jurídico, você tem que ter a governança, o compliance, você tem que ter segurança de dados, então, é, você precisa ter padrões de segurança, a NPD ainda não tem, a gente está muito com as 27.001 ainda, então, é, é, é difícil você ter a adequação completa, perfeita, quando a própria lei ainda não está plenamente regulamentada. Essa, na minha opinião, é a maior dificuldade que a gente tem hoje.
1: Perfeito. Bom, meu... O Brasil tem uma deficiência absurda na identificação de novos vazamentos. No Brasil, leva-se, em média, 46 dias para uma empresa sequer detectar que foi invadida e teve seus dados vazados. Você tem uma ideia? 46 dias é o penúltimo lugar dos países monitorados. Está à frente apenas da Turquia. O Brasil é o penúltimo país na lista de todos os países monitorados e ganhamos apenas a Turquia. É, 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 como, a que se atribui essa discrepância e quais são os principais ataques que você tem visto nas empresas e seus colaboradores?
2: Olha, aí, eu não sabia que a gente está tão ruim assim, né? Obrigado pela estatística, mas o fato é que o que falta muito nas esperas brasileiras é o senso de malícia, né? Eu saber, esperar que algo dê errado. Às vezes a gente acha que é muito otimista, né? Então, eu estou aqui, e, eu, e a gente é, né? Por causa de vocês também, nós rodamos muitas empresas já, e às vezes eu vejo aquela falsa sensação de segurança, né? Então, o CISO... Os eu vai lá e fala para você, olha, está tudo bem aqui, estamos com várias coisas, várias ferramentas, soluções, tudo rodando, está lindo, maravilhoso, né? Mas eles não trabalharam em cenários e piores hipóteses, né? Que a gente chama quais são os cenários que podem afetar por meio de análise de risco, né? Então isso não é pensado por causa Você pensa muito no end-to-end, -end, numa solução que vai evitar algo que acontecesse, mas não pensa nos cenários que podem dar errado, né? E justamente os cenários uh, se alteraram muito em função da pandemia, que a gente escorrou escorreu bastante, uh, trabalho remoto, etc. E esses que têm sido os grandes intrusões, é né? grandes fontes de vazamento uh, nesses últimos quase dois anos. Né? Então, uh, uh, o ataque de ransomware é bastante comum ainda, a gente lida bastante, uh, mas o fato, assim, uh, se sofisticam um ou dois, a combinação de um ou mais ou dois ataques, agora principalmente para fazer a chamada obtenção de dados, que a gente ah, tem trabalhado, né? então se trabalha muitas das vezes com malware que tem ah, uma função de fazer um rastro mas em paralelo já tem outro malware rodando que vai fazer a extradição desses dados o máximo que seja possível, até ter uma conexão, uma queda de conexão, ou até ser detectado e assim por diante, né? então esses são os ataques mais comuns que ah, passam muito, né, desapercebidos ainda ah, das empresas não só por falta de ferramenta, porque eu acho que Uh, houve um investimento maciço né, em empregar ferramentas e recursos, mas falta de capacitação e processo para que isso de fato funcione. Né? Eu preciso saber o que, que eu vou fazer com aquilo que está rodando no meu ambiente, não só ter algo lá acontecendo.
1: É, monitorar sem observar, sem saber o que está lendo, se né? tem um monitoramento sem saber o que está acontecendo, se o tá lendo, não ajuda, sem dúvida alguma.
2: Exatamente, exatamente. Marcelo, eu preocupado com como é
3: que está a situação na Turquia. hein? Agora você é, me, me assustou, viu, Marcos? É, a, a,
1: a Turquia, eu não tenho nem o dado é. de quantos dias em média leva, mas no Brasil são em média 46 dias, o que é. Está é, um bem ruim, lá. É. Então, Marcelo, o, o BYOD, né, que é o BYOD, o Bring Your Own Device, que em português se traduz para traga seu próprio dispositivo, tem sido uma tendência em crescimento mundial por causa do home office, evidentemente que a gente acabou de conversar. Quais medidas você diria que são essenciais para as empresas que permitem que os funcionários utilizem seus dispositivos pessoais para acessar dados de trabalho? Criação de uma política interna, um documento de responsabilidade sobre os dados, por exemplo. Que, o que você considera como fundamental nesse cenário do BIOD, do home office, pessoal usando computador uhum. pessoal, roteador de internet pessoal, acesso de internet pessoal? O que vocês recomendam?
3: Eu vou ser sincero, a primeira coisa que eu recomendo é Pense muito bem antes de adotar o BIOG Eu confesso que eu não sou um grande fã da,
2: da política
3: né? Do bring... Não sou um grande fã da política, do bring your own device, Já vi muita coisa, coisa ruim acontecer. acontecer Eu
2: gosto aqui do meu computador da empresa Tem aqui as regras, o meu é meu Tô lá, uso para minhas coisas particulares meu
3: pessoal está lá, o meu profissional está aqui. É bom ter essa A gente ter perdido muita separação de espaços, né? Com home office, é bom manter pelo menos alguma coisa. Eu, eu não sou muito fã da prática, tá? Eu acho que, além de todas aquelas preocupações que a gente falou em relação ao teletrabalho as medidas de segurança que o Bamiu falou, então, sabe, você precisa ter uma política com regras claríssimas, ainda mais nesse caso, determinando qual que é o uso que você pode você não pode fazer, sabe? Quais são as ferramentas que o, é, que o colaborador funcionário pode não pode usar, como é, você tem que se é, te preocupar muito com como é que eu vou fazer a gestão de acessos, né? saber quem, qual funcionário está acessando o que, aonde. É, é, mas, além de tudo isso, você tem a preocupação com a própria privacidade do usuário, sabe? A empresa não pode monitorar tudo que é feito no computador, do usuário, você não pode ficar, por exemplo, monitorando o uso pessoal do aparelho, tem uma jurisprudência muito clara em relação ao, uso, ao monitoramento, por exemplo, do, do que o funcionário faz ou deixa de fazer no e-mail pessoal, então, assim, acho que é tá uma política assim, pensada com muito carinho, eu diria assim, antes ser adotada, mas de maneira geral, assim, é, são as políticas, são os cuidados que você tem que adotar com o teletrabalho, com essas preocupações adicionais em relação à privacidade né, do colaborador, na minha opinião. Eu se a empresa puder, eu evitaria adotar esse tipo de política. É, é, eu sou um pouco duro em relação ao BORG. Exatamente.
1: Pergunta para os dois. Uma ameaça de grande potencial destrutivo que começa a causar um estrago enorme para as empresas é o ransomware, que já tocou e já falou nele hoje. Né? Ah, o ataque é onde o cibercriminoso instala o malware em um dispositivo, ele entra na rede, ele criptografa, ele cifra os arquivos, é, especialmente os arquivos usados pelos aplicativos do, do Office, da Microsoft, mas vários outros arquivos, tudo que ele puder criptografar, ele criptografa, e depois uhum. ele pede um resgate para entregar a chave que poderia decriptografar os dados. Esse é o, é o ransomware. Do ponto de vista técnico jurídico, como vocês orientam uma empresa vítima de um ataque de ransomware é, a reagir?
3: Acho que quando o verbo é reagir, a gente já tá Já deu tudo errado, viu? Não sei o que o, o, o Valmir acha, mas a minha opinião, o, o, a, o ransomware se combate na
1: prevenção. Sim, sim, sim. sim. É. No, no caso que aconteceu, a, a orientação é pague o uhum. resgate ou tente recuperar de backup e não pague o resgate? Porque eu vi uma apresentação é, não vou nem dizer o nome, de uma profissional de segurança recentemente dizendo que que as empresas, recomendando aqui nos Estados Unidos, apresentação em inglês, que as empresas não uma carteira de Bitcoin separada para pagar a ransom, de ransomware, para ter já o orçamento em Bitcoin. Aí eu falei, pô, isso parece que no Brasil você anda com duas carteiras, a carteira do bandido e a carteira verdadeira. Né? Então, é, um, é uma, uma recomendação absurda. Lógico que a prevenção é a resposta certa e não cria uma carteira do bandido. Né? Acho que... Mas chegou num uhum. um ponto que está tão descontrolado, o ransomware, que eu tô fazendo de recomendação. Faz uma carteirinha de Bitcoin aí que você é. vai precisar, tá? É uma questão de quando, e não de si.
2: é Isso uhum. daí isso daí não, não é difícil acontecer, tá? É, já vi casos é, clientes que pagaram porque foram pegos de calça curta. E, inclusive, é, ali, a gente não recomenda, não alimente o crime, etc., mas a gente uhum. entende uhum. a situação do cliente que é, conhece aquela questão... É, é, lembra da sua fita? você ter essa sua fita de backup? era um, uma pergunta dos anos 90 dos anos 2000 aí veio com estruturas né, de replicação de, de, de sites ah, que fita de backup foi esquecida né? e é o que salva vidas né? É, que nem a vacina, a vacina salva vidas, né? A fita, às vezes, a fita de backup salva vidas porque ela está fora da sua infraestrutura quando ela foi almejada por um, um ataque que comprometeu uma plataforma inteira, inclusive o site backup. E muitos clientes tiveram que aprender as duras penas que essa é uma tecnologia que é tem que ser repensada em momentos como esses, né? Mas é, é muito difícil você fazer um julgamento quando você não tinha essa opção no momento que você precisa tanto do dado, né, e a, a, já a gente viu, chegou em casos que o cliente podia decidir, perder meses de dados ou pagava, e alguns deles pagaram. Não que seja recomendável, mas ficou sem alternativa.
3: É, quando a gente fala de ransomware, assim, isso pode parecer óbvio, mas de fato é... o é, é, é importante é sempre atuar na prevenção, nessa, na questão do backup, é importantíssimo sempre fazer uma cópia de é, do backup, de ter, você ter a mídia lá armazenada, você fazer outras medidas que parecem simples, mas são bem importantes, como é, é, a conscientização sempre do funcionário, a, a manter sempre fazer a gestão direta é, dos acessos, tentar é, fazer a gestão dos controles. Agora, no final das contas, quando aconteceu, é, juridicamente você tem as. Pode, a gente pode falar na na, você pode buscar Denunciar o crime É um, um crime cibernético A, a competência para isso é da polícia civil do, do, Dos estados, mas Quando aconteceu Não, não há muito o que fazer Infelizmente, quando é que você é um ransomware Eu também não recomendo alimentar o crime Mas se você não vai Foi completamente desprevenido por ele De fato é difícil julgar É difícil julgar quem se encontra Nessa situação
1: Existem casos e... de é, documentados de empresas que pagaram duas vezes o resgate. Pagaram o resgate, tiveram os dados de criptografados, duas semanas depois foram invadidas por um outro hacker e novamente pegam de calça curta e é. tiveram que pagar um segundo resgate. Pagar no mesmo mês dois resgates. Esse é um caso que eu conheço é, 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 bem claramente.
2: Isso se não foi o mesmo criminoso, né? Porque... Não tem bandido honesto. caminho né? das
1: pedras, é, né? é, teoricamente, <risos> teoricamente, era outro. Acho que ele vendeu o acesso em um outro criminoso. Pode ser. E fez, Pelo que eu entendi do caso, quando não fiz a análise, um outro criminoso entrou. Então, isso isso também é, 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 uma, é uma questão... De se você não está trabalhando a prevenção e não tem as políticas corretas de backup, um dia você for pego por um ransomware, a consequência é grave, porque você vai ficar na mão do criminoso. Totalmente na mão do criminoso. Sua empresa está na mão do criminoso, literalmente. Exatamente. Marcelo, voltando para o LGPD, muitas empresas estão buscando no Brasil entender o que é necessário para se adequar, buscando consultorias, advocacias, etc. Mas você acredita que elas têm ciência realmente do impacto em termos de sanções, quais são as multas que serão aplicadas e a quanto elas podem chegar, a consequência máxima de uma sanção da, da, da NPD no contexto da LGPD? Você acha que essa conscientização já existe?
3: É uma, uma coisa muito curiosa isso. Eu acho que sim e não. Eu vou te explicar isso, né? A advogada adora responder com depende. Não é, não é o caso agora. Eu acho que sim, eu acho porque se você perguntar para 100 empresas o que, que elas entendem da LGPD eu te garanto que a maioria vai falar, ou talvez vai somente falar, sobre as sanções. É, especialmente sobre a famosa MU, né Então, a gente... Mas, a, apesar disso, a gente tem um desconhecimento, por isso que não. A gente tem dois tipos de punições previstas né, na, na LGPD por eventuais violações à lei. e a, Aliás, é bom falar que quando a gente fala em violação à lei, a gente está falando muito aqui de vazamento de dados, vale lembrar que violação da LGPD não é somente o vazamento. Você pode violar a lei... É apenas por fazer um mau uso dos atos pessoais, você desrespeitar os princípios que a lei é previstos na lei, você não respeitar os direitos dos titulares previstos na lei, é, ainda que não, não haja um vazamento, que você não perca o controle sobre os dados, você pode ter uma violação da lei só aí e já pode ser, sofrer uma, uma punição, uma sanção. Mas, enfim, a gente tem dois tipos de, de sanções previstas na lei. É, a mais famosa é a questão da responsabilização administrativa, está lá nos artigos 52 e 54 que é a advertência, tem a multa, como eu falei, que é a, mais, a parte mais famosa da lei, que ela vai até 50 milhões de reais é, por infração, tem então, sucessivas infrações, né, podem dar em seja, sucessivas multas até esse, esse valor limite, é, e até piores é, sanções, na minha opinião, como você pode ter a proibição total de tratamento de dados, não sei como é que uma empresa funciona depois disso, você tem a publicização da infração, é, então, sua empresa empresa ficar marcada como uma empresa que não trata dados pessoais, não respeita a privacidade de seus clientes de uma maneira adequada, isso, na minha opinião, pode ser até mais danoso do que uma multa. É, e essas sanções que eu estou falando, as administrativas, elas não estão em vigor ainda, e, né, elas só vão entrar em vigor no 1 de agosto de 2021. E isso, na minha opinião, tem um efeito muito ruim que é cria uma certa uma sensação é, de falsa segurança nas empresas e isso por quê porque tem um segundo tipo de responsabilização prevista na lei que está 10 artigos antes lá no 42 a 45 que é a responsabilização civil e essa é isso que é que as empresas são pelos surpresas essa essa já está em vigor essas sanções já são plenamente aplicáveis pelo judiciário qualquer pessoa é, é que sinta que seus dados não estão, sendo não estão sendo tratados adequadamente, ou que sofreu um vazamento de dados, por exemplo, já pode acionar o judiciário contra qualquer empresa, contra qualquer controlador de dados. Então, a gente tem esses dois tipos de sanção, uma já tem em vigor, é, e acho que as empresas não se atentaram a isso, é, pelo menos a maioria delas. E, e, claro, que vale lembrar que a LGPD é só uma das leis de ordenamento jurídico brasileiro, então, dependendo do que a gente está falando, o tipo de crime, o tipo de, de Vazamento, tipo de incidente que acontecer, a gente pode prever até aplicação de outras leis, relação de segredo, invasão de dispositivo. É... Você pode ser punido, você já podia ser punido antes da LGPD, e agora você tem mais dois tipos de punições previstas na LGPD para se preocupar. Eu Acho que as empresas não estão muito atentas a isso. Todo mundo achando não. que a LGPD não está em vigor ou não pode ser punido até agosto. Sim.
1: Sim. Excelente colocação. Excelente colocação. Valmir, hoje a PC tem um monitoramento constante de todo tipo de cyber-ataques e vazamentos de dados na Deep Web, assim como detecção de golpes, de phishing, fraudes, etc. etc que vem crescendo em uma velocidade e um volume assombroso. Em fevereiro, como eu mencionei, a gente detectou um ataque de phishing a cada seis segundos e meio. Um ataque de phishing a cada seis segundos e meio no Brasil. Isso é um dado de Brasil, tá? no Brasil. A gente tem monitoramento de dados nos Estados Unidos e no Brasil. É, além de phishing, quais outros tipos de ameaças que você vê como grande inimiga das empresas?
2: Uma ameaça que é antiga já, é o que se chama acesso de privilégios. Né? Então ele leva aí ao famoso insider, né? fazer algo de errado. Em né? ah, muitos casos que a gente vê, é, que tem vazamento de dados e tudo isso que a gente tem discorrido, alguns têm conexões internas. Né? Então, a gente tem que pensar que... Ah, a Novamente, a gente volta à questão do trabalho remoto. As empresas precisam dosar o tipo de acesso que elas têm dado aí a seus colaboradores, né? Muitos deles são externos, são até prestadores de serviço, que têm informação à disposição na frente dele e não se monitora o que, que ele está fazendo com aquilo, né? Então, e, e, e nesse sentido, quando a gente tem um caso que a gente, por exemplo, faz uma investigação cibernética, falta evidência, porque, tipo, além de tudo isso, além de uh, você ter a... Uh, excessos de privilégios antigamente se pensava muito, olha, não, tudo bem ele só tá vendo, né, ele só tem acesso de leitura, hoje em dia, em função de tudo que a gente está falando, já é um problema, né confidencialidade, proteção de dados pessoais e, e, e hoje com uma câmera fotográfica, um celular alguém vai lá e tira foto da tela e WhatsApp quem que foi? onde está registrado, quem que fez, etc. Né? Então, esse é um problema que a gente vê uh, piorando, né? porque uh, existe todo um sistema de... E não é tão sofisticado do jeito gente, gente que a gente peça, mas tem todo um crime organizado que alicia as pessoas para dar informação. E essa informação nem sempre é do jeito sofisticado que a gente vê, com vazamentos, com obtenção, com ataques externos. Né? É simplesmente uma cópia de uma planilha que se envia para o e-mail do e-mail público, aí pergunta, mas por que, que tinha e-mail público possível nessa estrutura? A gente volta atrás, né? lembra a proteção do computador e assim por diante. Né? Então, o acesso de privilégio que ocasiona aí, ah, fraudes que, ou acessos indevido por meio de insiders é um problema aí que é subentendido é sub, ah, pelas empresas. né? E não vem um risco real por trás disso.
1: Sem dúvida. muito bom se levantar esse ponto aqui. A gente teve um caso recente com a Tesla, não sei se vocês acompanharam no Brasil, onde o um, uh, crime organizado russo, máfia russa, eh, mandou um operante deles aqui para os Estados Unidos pessoalmente para entregar uma maleta de um milhão de dólares para um funcionário da Tesla, para ele apenas inserir um dispositivo, um pendrive, em qualquer porta USB de qualquer computador da Tesla. Para o resto, a gente faz remotamente Só precisa espetar, deixar dois minutinhos, tirar e o dinheiro é seu. E no, no, em cima do laço, em cima da hora, o funcionário denunciou, né? ele, ele, ele denunciou o criminoso, explicou tudo para a FBI, a FBI foi lá, prendeu o, o mafioso russo e estão é, interrogando o, o funcionário, né? porque levou até esse ponto, né? porque chegou até aqui para para denunciar, mas é um caso que você vê, é uma engenharia social que não tem nada a ver com invasão, o hack, o vazamento de dados, o cara conversou uhum. num fórum né, de mídia social, numa dessas redes, né, não lembro se era Facebook ou se foi Instagram, mas conheceu o cara e começou a trocar papo, porque ele era russo também, o funcionário também era russo, começaram a falar em russo, e papo vai, papo vem, eu vou ir à América, eu vou te visitar, o cara uhum. veio e mostrou a mala com um milhão de dólares, esse dinheiro aqui é seu amanhã, você botar esse USB em qualquer computador da Tesla. Você hum. vê a que nível que chegamos. Então, você não precisa de muita sofisticação. A engenharia social e o crime organizado, sim, estão atuando muito bem. Obrigado. Excelente. Valmir, um golpe criado com inteligência artificial, ataques criados baseados com inteligência artificial, só podem ser combatidos da mesma forma. Como você vê o avanço e a melhoria das técnicas de inteligência artificial no combate ao cybercrime no Brasil?
2: Esse é um ponto que a gente discute né? é, em menor proporção, mas é, parece que ainda também é uma corrida um pouco atrás. Né? A gente está, que eu falei, existem inúmeros aí provedores de solução de segurança e parece que não tem um acordo que tipo de inteligência né, pode, artificial pode ser utilizada. A gente vê muita teoria, mas eu não tenho visto nos meus clientes, pelo menos, a prática disso. né, uh, Tem alguns ataques que realmente parecem ser utilizados por, por inteligência artificial, quer dizer, vai variando, e são adaptativos, etc. Mas eu não vejo uma aplicação prática ainda de inteligência artificial. Né? Se tem pensado muito, né uh, se tem a... a talvez proposto modelos aí de alguma maneira, mas eu não vejo uma aplicação prática. Mas talvez, eu estou sendo um pouco duro, essa é uma realidade que vai ocorrer, mas a única certeza que a gente sabe é que alguém vai pensar na frente antes de como burlar aquilo. Então, vai ficar nessa corrida que parece que é infinita. Né? Mas a gente não pode ser pessimista também, a gente tem que dar espaço também né, para os provedores estarem se atualizando e pensarem em soluções que sejam aplicáveis de fato né, aos casos que existem.
1: É, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, que a PC acabou de lançar uma solução empresarial baseada em inteligência artificial, para análise preditiva e proativa contra esses ataques que a gente está vendo nessa pandemia digital. Então, realmente, é, é, é um quadro preocupante de estar vendo os hackers, os criminosos, se atualizarem e sofisticarem com inteligência artificial, com bots, com muita inteligência nos bots, com centrais de comando e controle baseado em IA, então, a gente está vendo essa tendência crescendo geometricamente a uma velocidade absurda. Então, hoje a gente considera que uma empresa que tiver um sistema de proteção contra vazamento de dados, que não for baseado em inteligência artificial, ela está defasada logo de cara. Ela já está levando uma faca para um tiroteio. É uma, é uma situação muito, muito delicada. Uma pergunta para ambos agora. É uma, pergunta que eu tenho, uma pergunta que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos é o que fazer se eu descobrir que foi vítima de um vazamento de dados? Devo ir à polícia, fazer um ABO? O que que o cidadão faz nessa nesse contexto desses mega vazamentos?
2: Acho que o Marcelo é o... <risos> o... pode dar uma boa orientação aí, jurídica, mas eu Valmir. complemento. Marcelo, por favor.
3: Beleza, Valmir. Eu eu vou falar do lado da LGPD e também não só da LGPD eu, eu acho que quando a gente está falando em vazamento, ponto de vista da LGPD Acho que nossa principal, nossa primeira preocupação, pelo menos, é a questão do que a gente chama de incidente de segurança, que é basicamente é o termo como a LGPD chama a questão do vazamento, né? É, a gente ainda, como eu falei agora há pouco, a gente ainda precisa da NPD para dar mais orientações, ela começou a fazer a regulamentação dessa questão em fevereiro, né? Mas o que a gente tem um vazamento, a primeira coisa que a gente tem que saber é, é se... Primeiro se houve algum tipo de risco de é, risco ou dano relevante aos titulares. Então, vazei, é, vazou dados. Tenho que ver eu, do ponto de vista eu empresa, o é, que, que vazou, que, quais eram os dados vazados, é, qual que é o potencial de dano que esse dado pode causar essas pessoas. E é de, isso a gente é, é, não temos ainda padrões, critérios é, é, muito é, fortes pela NPD, mas a gente por exemplo já sabe a gente está falando aqui de dado pessoal sensível, a gente está falando de dados de saúde, de dados médicos, dados relacionados à orientação, é, orientação sexual, por exemplo, a gente está falando de dados de crianças, de adolescentes, está é, falando de dados que podem levar uma pessoa a sofrer discriminação ou que pode causar uma fraude, né, a pessoa sofrer algum impacto financeiro. Provavelmente a gente está falando aqui de dados, então, que pode causar o um risco de dano relevante aos titulares. A primeira preocupação, então, é saber a extensão desse, desse dano. Como é que eu posso, como, que medidas que eu posso adotar para controlar esse dano e fazer a comunicação, tanto para essas pessoas, identificar essas pessoas que sofreram essa, essa violação, tem que comunicá-las, tem que avisá-las, e tem que avisar o governo também na figura da NPD. Isso é, do ponto de vista da LGPD, acho que é importante dar essa orientação. Se você, é, se no caso, a sua empresa sofreu um vazamento. Agora, vamos dizer que você, a pessoa física, sofreu um vazamento, é, eu acho que primeiro você tem que, e isso vai também para a empresa, se preocupar em investigar o que teria sido vazado, armazenar qualquer prova é, eletrônica que, que tenha acontecido, é, como a gente falou, né, a gente tem, tem muita sofisticação em questão de vazamento, é, com a questão do uso de inteligência artificial, mas às vezes nem tanto, às vezes não é um, um ataque sofisticado, mas pode ter gerado um vazamento, então investigar o ocorrido, é, é tentar levantar provas, dependendo lá, o que a gente chama de data notarial, quando você vai lá, a, a ao, ao tabelião e você é, lavra o que aconteceu, dado vazado a extensão daquilo, que aquilo pode servir como prova tem validade, é, tem fé pública, é, registrar boletim de ocorrência, sim, eu acho que é importante e eventualmente até entrar com uma ação civil é, caso consiga identificar quem tenha tenha sido tenha causado esse vazamento, até criminal, dependendo do, do que for, né, algumas ações são, são previstas no código penal, então, por exemplo, é, questão de divulgação de segredo, é, violação de segredo profissional para algumas é, categorias especiais, como, por exemplo, advogados, que estão é, vinculados a sigilo. É, se houve invasão de dispositivo, a gente tem a, o novo artigo do Código Penal, que é o 154-A. Então, há, há medidas que você pode fazer, sim, é, para tentar combater ou, pelo menos, minimizar, mitigar é, é, esse vazamento, tanto pela LGPD quanto pelas leis já existentes no Brasil.
2: É um ponto aí, só complementando, é, eu acho que tem que, né, falando ah, honestamente, mesmo que não tenha um resultado a curto prazo, as, as autoridades elas têm que ser acionadas e muitas empresas que chegam a gente, é, e a Croal ela faz bastante investigação, né, como todos sabem, mas ah, fica sempre aquele afã, né, quem foi, quem foi, quem foi que eu quero pegar, matar e prender, né. Essa é o, a vibe que acontece, né? Mas o que a gente aconselha, ó, primeiro, o que a gente pode ajudar, o que, que aconteceu, né? Porque você sabendo o que aconteceu, você vai se prevenir melhor, né? E você consegue andar em paralelo os processos legais que sejam cabíveis, né? Então é importante a empresa investir também numa uma investigação interna para descobrir qual foi o ponto de falha, evitar e deixar as melhores hipóteses aí para a polícia finalizar, né? Então também... é acalmar um pouco, né, que precisa saber responsabilizar, etc., mas entender qual que foi né, o, o root cause análise que a gente fala, que levou a tudo isso acontecer.
1: Perfeito. Muito Exato. obrigado. É, Para encerrar nossa conversa de hoje, a última pergunta que eu tenho é, novamente, voltando ao início do, do nosso painel sobre os mega vazamentos. É, quais são os aprendizados que vocês acreditam que as, as empresas deveriam tirar disso e o que elas devem fazer imediatamente que elas não estão fazendo ainda?
3: Eu acho que, é, primeiro, se as empresas ainda não tinham ideia ou noção da, da, do impacto que esses vazamentos podem ter e da ousadia dos criminosos em cometê-los e assim da da extensão né, que eles podem ter, acho que ninguém mais pode se excusar de, de não saber isso, né, de não saber a, a importância de você ter ferramentas de segurança adequadas, de você fazer a orientação adequada dos seus colaboradores, de você ter políticas é, em, na sua empresa, prevendo o uso de ferramentas, prevendo como é que vai ser a gestão do seu, dos seus sistemas, a, de você... É, e ter órgãos dentro da empresa também que orientem, né, ter comitês, por exemplo, tipo de privacidade, proteção de dados, entre ter empresa que façam esse acompanhamento e essa, essa orientação aos funcionários, eu acho que todas as empresas têm que parar de ver segurança como gasto e ver como investimento. Até porque, acho agora com o LGPD, eu espero, pelo menos, que a gente vá passar a ver, é ver a, a questão da gestão de, de dados, a, a importância da proteção de dados pessoais, da privacidade, não como um gasto, mas como um investimento, né? Porque eu acho que empresas que tomarem a frente, que passarem a dar proteção adequada para isso, tratarem o um assunto com segurança, vão ter uma vantagem competitiva conforme as pessoas passem também a entender que dado pessoal, que informações, de uma maneira geral, são algo importante para elas, têm um valor, é, podem afetá-las diretamente, caso sejam vazadas. Quando o vazou, não tem como desvazar. Né, não tem como você botar de volta na garrafa, e, e, então, as empresas que tomarem cuidado maior com isso, devem ou deveriam, pelo menos, ter uma vantagem com isso, eu acho que essa é a principal importância, cuidar, é, avançar na prevenção, é, buscar evitar esses vazamentos, buscar minimizar os seus dados, investigá-los, como até o Vômer acabou de falar, quando acontecem, é, e ver isso como a... a como algo que pode ser até usado como na sua no seu marketing, podem ser usados até para a sua vantagem estratégica. Acho que isso que elas deveriam, pelo menos, se vão aprender, não sei, mas é isso que elas deveriam
2: aprender. Exatamente, né? E quer dizer, fazer os exercícios, né? finalizando e complementando do, dos piores cenários, né? Eu tenho que estar preparado para a resposta e tudo que deu errado, e pensar, exercitar, envolver isso daí, altos. É, os altos níveis, né, da, da administração da empresa, que a gente sabe que quando, muitas das vezes que isso ocorre, se bate muito a cabeça, né, as comunicações não são transparentes, hoje a gente tem uma, uma dúvida, né, que a lei deixa, o Marcelo pode dizer, notícias diz no melhor prazo possível, né, para a empresa é. possível para mim daqui a dois anos, né? Isso é uma <risos> falha da lei, né? Sendo que a GDPR é 48 horas, né? Então, o que a empresa tem que pensar, se ela se mostrar transparente, vai ser melhor para ela, ela vai ter mais credibilidade que algo vinha à tona pela imprensa, como muitas vezes acontece, né? Tem publicações até especializadas em noticiar vazamento. Então, ela tem que estar melhor adequado, melhor preparado para as respostas.
3: É. A NPD ela, ela acabou de, de em fevereiro ela deu como orientação temporária aqui Brasil. Como orientação temporária, enquanto não veio orientação orientação permanente, ela sugeriu curiosamente esse prazo de 48 horas, mas como
2: sugestão. <risos>
3: é, então. pessoal, então, obrigado aí, pela então.
2: sugestão, né? Tá anotada tá a sugestão. <risos> é, ah.
3: Mas aí é, é... Tá, mesmo sem ter o prazo, acho que é importante que as empresas passem a ver isso como é importante que elas têm que adotar, o um compromisso Sim. delas, acho que, os não só por elas fazerem o não que é verdade. certo, elas têm que fazer o que é certo, mas também porque isso vai dar uma vantagem competitiva para elas.
1: Sem dúvida alguma. Eu vou complementar com um pouco do ponto que o Almir colocou, que se, e é um aprendizado que, que todos aqui devem levar, do, desses mega vazamentos, é uma questão de quando, não de si. É, a, a pandemia Sim. digital é muito abrangente, então isso, esses ataques não são mais direcionados. Antigamente, o, o, o cybercrime era direcionado a uma empresa, ou um órgão governamental, ou uma instituição. Uhum. Hoje em dia, é todo mundo no baile, eles estão eles distribuindo e, e vascularizando os ataques de uma forma assustadora. Então, on, ontem eram apenas empresas multinacionais, mega empresas, que tinham que se com, preocupar com a segurança. Hoje, uma empresa, a partir de 10 colaboradores, tem que estar preocupada, paranoia, que tem que se proteger, e tem que ter segurança, tem que ter ferramenta, tem que ter cultura, tem que ter política. Não é mais assim. Aí é um problema de grande empresa. Aqui A minha empresa ninguém vai perturbar, não. Se você armazena dados pessoais e se você coleta dados pessoais sensíveis, você é alvo. Não pense porque sua empresa é menor que você está, está é, perdoado. Não tá Hoje em dia não existe mais essa seletividade de multinacionais e grandes empresas não.
3: Exatamente. É Marco porque só vou te falar perdão que eu acho que também tem a questão que às vezes o, o dado que pode vazar dessas empresas de médio pequeno porte pode até ter impacto maior porque assim aí dependendo o que caracteriza às vezes o impacto é a qualidade do dado também então se você tem assim um dado obviamente de bem menor volume do que uma empresa grande, mas com uma grande profundidade, um grande volume de dados das pessoas lá, aquilo pode ter um impacto individual muito maior. De fato, é, pequenas e médias empresas também tem que se passar a se adequar e cuidarem dos seus dados.
1: é Aqui nos Estados Unidos tem uma estatística muito assustadora. Né? 60% das empresas de pequeno e médio porte que sofrem o um vazamento de dados declaram falência dentro de seis meses. Então, Sim. você vê, é, é, é irrecuperável. Dentro de seis meses está sofrendo um vazamento, as empresas deixam de desistir. É, é, para uma empresa de médio ou pequeno porte, esse impacto é existencial. Então, a preocupação tem que estar condizente com o risco. Se é um risco existencial, então, você tem que ter uma prevenção séria. Né? Enfim, esse esse é um ponto que eu acho fundamental que todos entendam e, e, e levem de coração. Né? É, Paula, como Oi. você pretende então encerrar nossa, nosso painel de hoje?
0: Então, chegaram algumas perguntas. Como o nosso tempo está acabando, eu dei uma filtradinha. É... O Rafael ele perguntou o seguinte. Ele quer saber se existe algum tipo de seguro para casos extremos de ransomware.
1: Bom, eu vou responder essa. <risos> Existem seguros é, contra ransomware é, e, e depende muito... Muito, muito de qual provedor da solução de segurança que você tem e qual com a qual seguradora você trabalha também. São, são, são dois lados, tá? Então é diferentes seguradoras têm diferentes práticas.
2: É. É, eu, a gente trabalha muito com isso, né? O seguro cibernético. O seguro cibernético, realmente específico, ele geralmente cobre, né? Mas é aquela coisa, como qualquer seguro, você tem que ler as suas condições, etc. A gente sabe que seguro cibernético aqui no mercado brasileiro é uma novidade, tem expandido, a gente tem acompanhado no mercado, a gente trabalha muito com isso. A gente é acionado pelas seguradoras, né? Como respondentes de, 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 de evento de segurança, mas tem um caminho aí para longo para se percorrer no nosso mercado. Sim.
0: Certo. A Marta ela disse o seguinte, as autoridades americanas, o USA Treasury Office, eles implementaram uma diretriz que banha o pagamento de resgate de empresas. Vocês veem tal então, medida sendo implementada aqui e isso sendo replicado em mais países pode resultar em uma redução da atividade cibercriminosa?
1: Ah, eu, 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 é, eu, eu vou te dizer que, que a resposta para isso é, é, um, é um fortíssimo não. É, a, a, a decisão arbitrária de qualquer governo federal de que nenhuma empresa deve pagar resgate não vai afetar os criminosos em nada. Eles não estão nem aí para as leis, né? eles já são criminosos. Eles não estão preocupados com o que o governo pensa ou deixa de pensar. Eles vão continuar invadindo, criptografando e as empresas vão continuar tendo que pagar porque elas se elas não tiverem um backup, elas não têm escolha. Então, você vai criar um mercado negro é, só que você não pode é, pagar o resgate? Vai criar um mercado negro de resgate, agora vai piorar a situação, vai ficar mais caro ainda. Ao invés de proibir, o resgate vai subir, porque agora é proibido pagar, está mais caro ainda. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma... Isso não é a solução. É, novamente, governos e burocratas atirando no escuro. Eu acho que essa é a minha uhum. posição quanto a isso.
3: Exato. Eu entendo a intenção, entendo a ideia, é claro que ninguém pagasse, a gente pode falar que idealmente não haveria o crime, mas eu também não vejo como uma medida eficaz. Ainda que eu sempre é, é, acho que a ideia é não pagar mesmo, você tá, está preparado até backup justamente não, não ser pego de calças curtas, como a gente falou aqui várias vezes, mas essa medida mesmo, tendo que é ineficaz.
1: É muito delicado, né? você pensa uma empresa, não consegue mais operar, está tudo cifrado, tudo criptografado, não consigo é. operar. Eu, eu vou fazer o quê? Se eu não não um backup, eu faço o quê? Então, já que o governo quer que eu pague, eu fecho a empresa? É uma situação delicada. É diferente uhum. das leis anti-sequestro humano. né? É diferente, porque aqui o criminoso sabe que é, ele é difícil de ser rastreado, ele sabe que ele vai, vai conseguir receber o dinheiro porque as empresas geralmente pagam e sabe que muitas das empresas não têm escolha. Inclusive, as empresas que não têm escolha, eles sabem que não têm escolha, porque eles foram ver o backup. Eles estão dentro da rede da empresa. Eles sabem que não tem um backup atualizado ou se tem, ele já criptografou o backup também porque teve acesso ao backup e criptografou o backup também. Então, já vi esses casos também.
0: Certo, Márcio. Ele perguntou se vocês recomendam alguma metodologia para implementação da LGPD. Eu acredito que ele tenha perguntado no âmbito de companhias, talvez?
3: Uhum. Olha... A adequação LGPD, várias empresas têm oferecido várias metodologias para fazer, mas, no final das contas, se você for vê-las de perto, acho que a ideia é sempre a mesma. Eu acho que, primeiro, é o que muita gente chama de, digamos, de diagnóstico, que é a ideia que você tem que, primeiro, é saber O que é o que eu faço com muitas empresas. Quando eu falo em dados que minha empresa usa, do que, que eu estou falando, né? que dados que eu estou coletando, que dados que eu uso, de quem que eu estou coletando, é, ou de quem que eu estou recebendo dados, com quem que eu compartilho esses dados, né, dentro da minha empresa, quem que, quem que tem acesso a esses dados, é, é, quais que, é que são as medidas de segurança que eu estou dando a, a esses dados pessoais que estão sob meu controle, é, eu uso dados pessoais sensíveis, eu uso dados pessoais de menores de idade, que tem algumas regras especiais, eu transfiro esses dados para o exterior, que também é outra coisa que tem regras especiais, sim ou não. É, eu acho... Tem dados aqui que eu estou coletando, que então eu nem sei por que que eu não preciso, eu posso minimizar dados aqui, né? É, quando estou fazendo o descarte correto desses dados, eu, eu armazeno dados assim, né? E nunca me livro deles, não tenho uma política de descarte. A primeira coisa que todas as empresas têm que fazer é isso, esse mapeamento de dados, entender é, qual que é a situação, como é que é esse fluxo de dados entre a empresa. E aí, com, ba é, com base nisso, é, e também com base em, em, digamos, uma avaliação jurídica, entender poxa quando eu estou compartilhando dados, eu estou prevendo adequadamente em encontrar é, o cuidado que meu parceiro tem que ter com esses dados, eu tô, como é que eu estou fazendo divisão de responsabilidades é, contratualmente, eu tenho esse cuidado não, pelo, pelo, pela governança, eu posso pensar, eu, eu já falei mais políticas, eu tenho políticas aqui internas que me prevêm como é, que eu, como é que os funcionários têm que tratar dados pessoais, eu tenho uma política de privacidade, eu tenho uma política de, de, é, de monitoramento das informações, eu, eu tenho uma política de cookies para um visitante que entra no meu site, eu acho que primeiro tem que entender qual é a situação, e aí, com base nisso a gente pode fazer um diagnóstico e adotar quais são as soluções, eu vou ter que trabalhar em segurança aqui, eu tenho que ter, é, eu tenho que cuidar do meu backup, eu tenho, eu, a questão é mais jurídica, eu tenho que criar novos Contratos, mesmo tem que ir a política, é, acho que é sempre isso. Uma, uma, uma etapa que você tem que entender, mapear, diagnosticar e é uma etapa que você pode aplicar aí as soluções, sejam jurídicas, sejam de, de, de compliance, sejam de, é, é, de segurança, e aplicá-las para adequar a sua empresa, a LGPD. É mais um, é, eu costumo falar, né, que nem
2: tem. As empresas estão na lanterninha, estou começando agora, mas não tem mágica, né? É um processo, ele não é rápido, a adequação não é fácil, a proteção também não é fácil e a tentação que existe, né? E como nós já vimos aí muito do segurança, fazer aquela... Coisa só para inglês ver, né? Vou ter uma política, um documento, fingir que está tudo certo, mas não é eficiente. O que, que, que vai provar isso no final? Se vai acontecer não. alguma coisa, se vai ter algum um vazamento, alguma nem, nem fazer uma reclamação aí do, é, dos portadores do dados, assim por diante. Então, a tendência é, é que isso te, vire um processo de fato, aí, não, é um ciclo, na verdade, não um ciclo somente, mas uma, algo que seja parte do dia a dia das empresas. Né? Então, cuidado aí para... Para não virar só papel. Você
3: viu, né, Valmir, aquele papelzinho lá assim, né? Traga o seu amor e adeque sua empresa LGPD em 24
2: horas. <risos> Exatamente, tá aparecendo, né?
1: É, é. é pai, pai de é que... santo, eu vi, um pai de pai santo. Pai de santo, que... é. é Encontra o seu amor e adeca a sua empresa LGPD em 24 horas. Postes, é. Um poste, prodado num poste, né? Você vê a, mágica. Que... É. a mágica. Excelente. É. Não é por aí. Não, não é por aí não nem é só... de perto.
0: Tem algum outro ponto que vocês querem falar agora no final, se despedir do pessoal antes de eu fazer o encerramento?
1: Eu gostaria de convidar todos, eu vou compartilhar minha tela aqui, que está aqui conosco, vocês estão, podem ver aí. Esse é o QR Code do Defender Enterprise. Essa é uma solução criada para empresas de médio, médio, grande porte, pequeno porte, criada pela PC, com tecnologia de inteligência artificial, 10 anos de mercado e a, a, que eu considero a, a solução mais adequada hoje para o cenário em que o Brasil vive. Então, é isso que o code vai te dar um acesso a 30 dias gratuito para analisar a ferramenta, testar e ver se vocês gostam. Então, tá aí uh, o, o meu plug para algo que realmente hoje está capacitado a combater a pandemia digital que a gente vive.
2: Okay. Bom, da minha parte, acho que o principal é... É, faça as coisas, faça uma coisa certa, né, é, com relação a, a processos preventivos com base na LGPD, que é uma lei que veio para ajudar, né, mas cuidado para não deturpar o objetivo dela, né, de que é proteção, né, de dados pessoais. A gente não tinha essa cultura, ela veio forçar essa cultura. Infelizmente nós brasileiros nós temos uma cultura também de atalhos, né, então que eu faço um apelo aí porque é para as empresas, as pessoas estão representando as empresas, que ela faça a coisa certa e a uh, trabalhe para objetivo para atingir o objetivo central da lei, que é proteger a privacidade de todos nós.
3: Eu também é, faço minhas palavras aí do Valmir. Eu acho que a LGPD é uma oportunidade. É, para as empresas a passarem a ver questão da, da proteção de dados pessoais e da segurança, é, não como um gasto, mas como um investimento, é, como algo necessário para passar agora a operar nessa economia de dados. Eu acho que, é, isso, como eu falei várias vezes, eu espero que o LGPD venha a, a criar uma cultura da, de, de entendimento da importância que dados pessoais têm. É, as empresas, aliás, a, administradores, executivos entendem que a LGBT não só tem importância, vai é, criar obrigações para a empresa, mas também é uma lei que protege a, a eles como indivíduos, né? vai proteger os como indivíduos, todo mundo está sujeito a ter seus dados pessoais vazados, a ter seus dados pessoais mal utilizados, então é uma lei muito positiva nesse cenário, espero que ela crie essa cultura né, de produção de dados no Brasil, e é, é chegado o momento de se adequar à empresa, não caia nessa ideia que ó, você está seguro até agosto, você já está sujeito à responsabilização civil é então, se você ainda não começou a decorar sua empresa, comece a decorar sua empresa e não tente, como a gente acabou de falar, a adotar o atalho. Você precisa não adote o atalho, não acha que vai decorar em 24 horas, não tente, acha que só o jurídico vai, vai te ajudar. Você vai precisar de segurança. Não acha que só a segurança vai te ajudar? Você vai precisar do jurídico. Tem que ter o compliance. Então, assim, é, é multidisciplinar mesmo mas é uma lei positiva. E por fim, quero agradecer. Muito obrigado ao convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e conversar aqui hoje. Obrigado também ao Marco, ao Valmir e à Paula. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, oi Marcelo,
2: Marco, Paula. Todos gente, aqui. Muito pra... obrigado
0: por estarem aqui com a gente hoje. Foi muito legal ouvir o que vocês tinham a dizer. É, eu quero convidar quem está assistindo no dia 25 de março, quinta-feira, às 8 horas, nós vamos ter outro evento aqui na Conexão Capital em que a gente vai debater a proposta da CVM em divulgar litígios em formulário de referência. É bem diferente do tema de hoje, mas vocês estão, estão, estão todos convidados. É isso por hoje, pessoal. Até uma próxima. Obrigado de noite a todos que estão assistindo e também aos nossos convidados. Até mais. Obrigado,
1: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.